0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo Oner, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. Siamo veramente lieti e onorati eh, di ascoltare le parole del dottor Carlo Messina che ha scelto proprio questo tema che per noi è centrale. Grazie, dottor Messina, a lei la parola. Grazie, vi vi saluto tutti, eh, in particolare il professor Capaldo, come ricordava giustamente, è stato mio professore eh, molti anni fa e e devo dirvi che che di quel quel periodo io ho ho un ricordo ed una... eh, ancora tengo nel mio ufficio due libri del professor Capaldo, uno è capitale di credito, capitale proprio capitale di credito nel finanziamento di impresa e l'altro è l'autofinanziamento nell'economia di impresa. Sono due testi che io considero veramente due punti di riferimento eh, per chi opera nel mondo eh, dell'azienda e hanno delle implicazioni dei collegamenti col mondo dell'economia reale e di quello che sta accadendo oggi anche in termini di necessità di avere sostenibilità dei risultati che veramente eh, se voi non, non li avete eh, letti consiglio a tutti di, di riprenderli e proprio partendo da capitale proprio capitale di credito c'è un aspetto che, che eh, io considero fondamentale eh, sia qualunque azienda e sia per il nostro paese che è il capitale umano. Il capitale umano è il vero motore eh, della crescita di qualunque azienda e di qualunque paese. Eh, Disporre di di un capitale umano eh, di di elevata eh, qualità e di elevata forza è una condizione di successo. Oggi io devo dire che che la descrizione che che lei faceva eh, di intero San Paolo certamente è, è la conseguenza di un'alta qualità del capitale umano che noi abbiamo nella nostra azienda. Allora, questo, questa considerazione è una considerazione che, che porta a dire che in qualunque sistema eh, si voglia realizzare uno sviluppo o, o garantire delle prospettive di crescita, il capitale umano è la risorsa sulla quale è necessario investire di più e quindi i giovani e quindi la formazione dei giovani soprattutto in una fase come questa, che eh, è caratterizzata eh, da un grande incremento delle disuguaglianze, eh, della povertà, del, eh, questa, questa fase di, di forte contrazione del, del PIL e di eh, prospettive, certamente di un ribasso dell'economia nel corso del, del 2021, poi potrà essere eh, un po' più forte o un po' più, meno forte a seconda della rigidità eh, dei lockdown, del tempo di durata dei dei lockdown, però indubbiamente il recupero ci sarà eh, nel corso del 2021, ma quello che abbiamo perso in termini di di, di PIL e di di produzione porta eh, indubbiamente ad un forte incremento delle disuguaglianze e ad un altro impatto secondo me eh, che sarà molto rilevante e poi mi collego al tema dei giovani, che è la forte crescita del debito Immaginare un sistema in cui la la contrazione che si sta determinando del PIL e la necessità di contrastare i fenomeni di crisi attraverso la crescita del debito, credo che sia oggi inevitabile nel breve termine l'utilizzo della leva finanziaria, è assolutamente indispensabile. Però sentire le parole di di ieri, di un dirigente del Ministero dell'Economia che diceva che fra dieci anni torneremo al livello di debito eh, che avevamo eh, quest'anno all'inizio della crisi, francamente è un punto che dà l'idea di una eh, criticità eh, del sistema che soltanto attraverso una forte accelerazione della crescita e e una combinazione di manovre straordinarie sul debito nel corso dei prossimi anni può garantire una sostenibilità di sviluppo al nostro Paese. E allora immaginare che eh, un debito possa crescere nella misura in cui è previsto per cercare di contrastare la crisi significa andare a creare delle condizioni per cui i giovani eh, che oggi già sono eh, si trovano in una condizione di essere i più penalizzati dalla contrazione del PIL, perché la riduzione dell'occupazione significa che non potranno entrare nel mondo del lavoro, significa che in questa fase hanno difficoltà a trovare eh, dei dei posti di lavoro, quelli che hanno contratto a tempo determinato non vengono rinnovati e quindi avere un fardello di debito che peserà nel corso dei dei prossimi anni in misura importante sul nostro Paese, significa doversi prendere cura dei giovani e metterli nelle condizioni di poterci aiutare a far crescere questo paese, perché solo attraverso l'attivazione de- del capitale umano che può essere rappresentato dai giovani noi avremo la possibilità di riuscire a- ad accelerare la crescita e quindi a usare i punti di forza indiscutibili del nostro paese, perché il nostro paese è un paese molto forte sui fondamentali, ha un risparmio che fa i più forti in Europa, a un sistema delle imprese orientate all'export che è oggi campione, leader mondiale, a una fase in cui c'è una prudenza delle famiglie e delle aziende che si sta traducendo in minori consumi, in una riduzione del PIL, ma in una fortissima crescita dei depositi bancari, cioè significa che che la ricchezza è ancora presente con forti disuguaglianze, quindi c'è necessità di, di rendere stabile, di riportare la ricchezza più verso dove c'è povertà. Ma indubbiamente è un paese che ha un potenziale di recupero, se ben gestito e se correttamente indirizzato attraverso l'azione di, di formazione dei giovani nella crescita del paese. E allora in, i nostri giovani oggi sono indubbiamente penalizzati da queste condizioni strutturali. Sono anche quelli dove eh, oggi il nostro Paese, su questo mondo della formazione, educazione, poi se lo allarghiamo, ricerca e investimenti, ha investito di meno in assoluto in Europa. Cioè, se fate la comparazione di, degli investimenti degli ultimi anni nelle componenti di eh, istruzione, eh, ricerca e sviluppo e, e investimenti, l'Italia è all'ultimo posto in Europa, comunque fra quelli che sono veramente nei farallini di coda, si spiega, perché qui abbiamo la più bassa percentuale di laureati in Europa, che è incredibile per un paese come il nostro, che è una delle più forti potenze potenzialmente dal punto di vista delle condizioni strutturali. Allora, torno a un punto, quanto tu in un paese paghi per interessi passivi più di quello che spendi per ricerca e sviluppo, per educazione e e se il tuo punto di attenzione è quello di dover pagare gli interessi passivi e non di di lavorare sui motori dello sviluppo, non soltanto quelli che sono i i più banali in una logica keynesiana, gli investimenti, l'accelerazione dell'investimento pubblico, ma anche quelli che ti servono per generare poi la prospettiva futura di crescita, cioè investire sul capitale umano, sei destinato ad avere dei tassi di crescita molto più bassi rispetto agli altri Paesi e non dare l'opzionalità ai giovani di potersi eh, dedicare a, a lavorare per la crescita in questo Paese invece di, di muoversi all'estero e andare a cercare fuori da qui il, 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 le loro prospettive di, di sviluppo. Allora, noi abbiamo quindi una condizione strutturale in questo Paese dove non favoriamo la, la crescita dei giovani non favoriamo, parlo in media ovviamente, poi sono le eccellenze e ci sono le situazioni in cui questo accade eh, certamente in misura ottimale come, come in alcune eh, università nel nostro paese, alcune scuole, ma indubbiamente in media la condizione è una condizione dove eh, il, il, l'investimento su questo mondo non è mai stato una priorità così come non lo è stato sulla sanità, adesso ci ritroviamo con tutti i problemi che vediamo della sanità, ma questo invece dell'investimento sulla formazione sui giovani è veramente un pilastro per garantire le prospettive di crescita di di un Paese. E allora qui ci troviamo non solo con la più bassa percentuale di laureati in Europa, ma ci troviamo anche con la più bassa percentuale di laureati che, che vanno in lauree che siano utilizzabili per entrare nel mondo del lavoro. Cioè se voi guardate i laureati in Germania, sono indirizzati per cercare di cogliere le opportunità dove le aziende esprimono una domanda per il lavoro, chiedono di poter far entrare persone sul lavoro e quindi l'offerta del, delle aziende si incontra con, con le richieste dei giovani che entrano nel mondo del lavoro. Qui nel nostro Paese la gran parte delle lauree non è indirizzata su quei settori che possono garantire un assorbimento nell'ambito del mondo del lavoro, Non è neanche su quei settori che sono i settori d'avanguardia per la ricerca, lo sviluppo, il digitale, l'intelligenza artificiale. Queste sono delle aree sulle quali è indispensabile che il nostro Paese faccia uno sforzo di investimento e che dall'altra parte ci sia un approccio culturale dei giovani che cerchi il più possibile di, di, di rivolgersi nel loro percorso di studio a quei mondi dove possono avere più facilità di crescita all'interno delle aziende. E poi c'è un altro grosso punto di debolezza del nostro Paese che è quello degli istituti tecnici superiori, cioè quello che, che anche qui un'altra volta nell'esempio della Germania, se fate il confronto fra i nostri istituti tecnici superiori che, che hanno portato eh, 11.000 persone a entrare nel mondo del lavoro quest'anno e i 360.000 in Germania. Cioè, la domanda che viene, che viene eh, le richieste che nascono dalle aziende sono anche per delle figure che non necessariamente sono quelli dei laureati, ma con due anni di percorso di, di formazione eh, tecnica, cioè quindi tecnica nel senso in quelle materie nelle quali c'è bisogno nelle aziende, si crea una forte possibilità di garantire percorsi. Di occupazione e dall'altro le aziende di poter essere eh, all'avanguardia nella generazione di risultati e delle frontiere che sono quelle del futuro eh, in, ogni, in ogni settore allora all'interno del, del mondo della formazione credo che ci sia bisogno veramente da un lato di rafforzare le componenti di competenza quelle cosiddette hard cioè cercare il più possibile di, di indirizzare eh, i giovani verso dei settori eh, dove sia presente il mondo del, eh, del digitale, l'intelligenza artificiale, vi dico questo perché noi la gran parte delle soluzioni che stiamo facendo in questo periodo sono rivolte a questo ambito. Questi sono gli ambiti dove, eh, dove c'è il futuro, dove, dove c'è una prospettiva di crescita. È evidente che noi, vi faccio un esempio, nei prossimi, nei prossimi tre anni assumeremo 2.500 eh, laureati. Questa è la nostra prospettiva, nei prossimi tre anni. Di questi, una componente sarà digitale, intelligenza artificiale, l'altra componente è il funzionamento dell'azienda, quindi eh, non necessariamente l'assorbimento sarà in quegli ambiti, perché, perché in questa fase abbiamo bisogno di persone che si occupino di, di, di temi che riguardano tutte le funzioni aziendali, però dal punto di vista della prospettiva di, di investimento sulla formazione è indispensabile accrescere queste componenti, perché se no ci troveremo che il nostro sistema sarà fortemente penalizzato nel futuro. E poi ci sono altre componenti secondo me, eh, chiamiamole soft, che sono quelle che, che poi ognuno deve cercare, ogni ragazzo, ogni giovane deve cercare di sviluppare quando entra in un, in un modo di formazione, Le definirei quegli elementi che alcuni sono innati, ma eh, cercare di, di sviluppare logiche di, di pensiero laterale, la curiosità, l'attenzione allo sviluppo delle cose, quei temi che che portano a interagire con le altre persone, a essere in un approccio positivo nei confronti degli altri, perché tutto questo poi gioca su aspetti che sono quelli della fase successiva, cioè noi abbiamo bisogno di capitale umano, di giovani che siano formati correttamente rispetto alle esigenze eh, del lavoro che, che troveranno, ma abbiamo bisogno anche di leader, abbiamo bisogno di figure che assumano leadership, che possano essere figure che riescono a, a, ad aiutarci tutti a poter crescere. E allora, in questo il, il, l'approccio del eh, cercare di, di prendersi cura degli altri, cercare di avere un, un atteggiamento inclusivo nelle decisioni, cercare il più possibile di, di far sentire gli altri come parte di un progetto importante, eh, un'umiltà nella relazione con con gli altri interlocutori, fermo restando, che poi eh, le decisioni verranno prese dal capo, ma ascoltare, capire le, le esigenze degli altri. Quindi un approccio che, che porti i, i giovani verso una, eh, un, uno sforzo il più possibile di essere aperti nei confronti delle altre persone degli altri interlocutori. Questo è, è un, qualcosa che, che nasce già nella scuola, perché interagire con, con gli altri nella classe eh, col professore eh, nella classe cominci a, 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 ad essere all'interno dei meccanismi che ti portano su delle relazioni eh, orizzontali o verticali che poi sono quelle che troverai in tutta la vita progressiva la, lavorativa allora questo credo che sia parte di un, eh, di, di un progetto importante che deve essere sviluppato in, in Italia, un grande bisogno che noi abbiamo in questi tempi sui quali però Non è solo il pubblico che deve deve agire e che può agire. Perché su questo anche i privati, anche quelle aziende che hanno una grande attenzione alla responsabilità sociale, alla sostenibilità, i temi che citava nella sua introduzione, il motivo per cui noi siamo in tutti gli indici importanti di ESG, di di prospettiva, è anche quello di aver chiaro che se tu sei un'azienda leader in un paese, devi riuscire e, e hai capacità di generare reddito e quindi sei un leader anche per i tuoi azionisti, i tuoi investitori, questa leadership deve essere anche portata a vantaggio della comunità in cui operi con un'attenzione particolare a, a, quelle, a quelle aree, a quelle tematiche che sono di maggiore responsabilità sociale. Noi siamo il più grande finanziatore del più grande progetto per la povertà che esiste in Italia oggi, ma siamo anche, e lo riteniamo un vanto dell'organizzazione, l'azienda che eh, riesce a dare dei finanziamenti eh, senza garanzie agli studenti universitari, abbiamo iniziato dalla settimana scorsa anche eh, gli studenti delle scuole superiori, sono finanziamenti eh, ovviamente di di importi limitati, ma che consentono di poter avere accesso allo studio a chi ha difficoltà di carattere economico finanziario. Secondo me, questo è uno sforzo che i privati devono fare per poter aiutare il, il sistema della formazione dei giovani a poter diventare capitale umano all'interno di un sistema economico e di un sistema paese. Poi c'è una forte attenzione da parte nostra anche al sud, cercare di aiutare gli studenti che sono al sud per aggiungere dei finanziamenti che possano consentirgli di andare nelle scuole migliori, nelle scuole in cui possono avere delle prospettive di di sviluppo. Eh, Oggi stiamo finanziando di fatto a a tasso di interesse zero eh, l'acquisto dei PC, dei dei, degli iPad, cioè fornire ai giovani quella strumentazione che se non hai disponibilità economica in una fase come questa in cui si accresce la disuguaglianza devi consentire ai giovani di avere l'infrastruttura per poter partecipare a questo mondo della, della formazione. Su questo noi siamo molto attivi, ma credo che, che la gran parte degli operatori privati di, di, di capacità economica debba destinare molte risorse a questo, perché in questo modo si favorisce la generazione di, 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 di capitale umano all'interno del sistema. Vi dicevo che noi nei prossimi tre anni assumeremo 2.500 giovani, la nostra eh, idea è quella che eh, solo attraverso l'innesto, l'inserimento di giovani nelle organizzazioni, le organizzazioni rimangono forti e, e sostenibili possono continuare a essere dei leader nel mercato, poi su 2.500 giovani in potenziale potrei, potrei avere eh, 100 leader, dei 100 potrei avere eh, 50 potenzialmente top manager, però indubbiamente l'innesto di, 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 di giovani delle organizzazioni è un fattore critico di successo, cioè credo che sia eh, lo sia per le aziende e lo sia anche per eh, per i paesi come come l'Italia. Quindi, eh, ribadisco, oggi credo che sia fondamentale accelerare la crescita del nostro paese. Immaginare dei meccanismi che possano consentire una gestione della crescita del debito, ma soltanto attraverso il capitale umano, i giovani e la formazione, noi faremo la differenza. Abbiamo l'occasione che quella del Next Generation, di di questo che tutti chiamano Recovery Fund, ma in realtà sono fondi destinati a creare sostenibilità e resilienza per il futuro nei risultati di ogni paese. Molti di questi potranno essere destinati proprio alla formazione, a rifare eh, le le, le infrastrutture, le scuole, eh, le apparecchiature. Questo credo che sia veramente un'occasione unica che noi non possiamo perdere, ma dobbiamo anche fare la nostra parte e farci trovare nella condizione in cui, per quello che già oggi può fare lo Stato, lo faccia lo Stato, i privati concorrono e dall'altra parte, quando arriveranno queste risorse, queste secondo me rappresenteranno il volano finale per l'accelerazione. Quindi credo che, che questa scelta di questo argomento eh, per eh, per avviare con con questa Alexio magistralis sia sia stato veramente un un punto che porta a dire guardate che abbiamo bisogno di giovani, abbiamo bisogno del capitale umano e abbiamo bisogno di giovani che in futuro possano assumere la leadership in un paese in cui ci accorgiamo che oggi eh, probabilmente molti leader con visione eh, non ci ci sono e abbiamo bisogno di di farli crescere fra i giovani del, del nostro paese.